0: mikä meitä vaivaa työhaastatteluun. Tätä podcast-jaksoa varten, olen tekemässä siis extra ekstrajaksoa niin päätettiin, että me, meidän täytyy värvätä, rekrytoida yksi lisää jäsen meidän podcastiin ja laitettiin sitten tämmöinen avoin työpaikkahakemus ja saatiin aika paljon vastauksia ja tästä hyvin suuresta tarjonnasta sitten meillä valikoitui yksi. Työnhakija tänne sitten päästi just kohta kuulemaan työhaastattelun ja tässä on siis äänessä podcastin toimitusjohtaja Purokuru. Sitten meillä, meillä on täällä meidän HR-päällikkö Lahtinen, joka esittelee, esittelee tämän meidän ää, työhakijan ja ehkä kysyy häneltä kysymyksiä. Voitko Veikka kertoa, että, että tota, mikästä on meidän työhakijan tausta ja miksi me ollaan hänet tänne valittu sitten?
1: No tota... Eli tämä äh, hakijamme ää, Emmi Päkkönen, moi vaan ja saksana ihan Emmi.
2: Joo, se on ihan, ihan ok.
1: Niin, em, em, Emmillä on elokuva-alan tausta. Hän on kertonut hakemuksessa, että hän on aikaisemmin ollut tekemisissä Tampereen elokuvajuhlien kanssa ja ää, Loud Silence elokuvafestivaalin kanssa. Ja sitten minä myöskin tuolla Animalilla kirjoittanut elokuvaan liittyviä juttuja, niin sitä kautta tietysti teki heti vaikutuksia. Hänellä on myös Podcast taustaa, ainakin tämmöinen vähemmän tunnettu eläinoikeuspodcast ja sitten on tällainen, tällainen välitila niminen podcast. Niin tämän takia kutsuttiin Emmi ja jos nyt Emmi voi esittää sulle sitten tällaisen, voisi sanoa ehkä ratkaisevankin haastattelukysymyksen tässä. Eli tota, on tämmöinen tilanne, että meidän firma on menossa konkurssiin ja on huono tilanne, huono taloudellinen tilanne, mutta me ollaan todettu, HR-analyysin pohjalta, että me pystytään tämä firma pelastamaan, jos me annetaan kenkää yhdelle henkilölle. Ja sä tiedät itse, että sä se henkilö, jolle pitäisi antaa tässä kenkää. Mutta sä myös tiedät, että koska meidän erittäin taitava, mutta sosiaalisesti hieman lahjaton graafikko on helppo saada potkittua ulos, jolla sä pystyt ostamaan vähän lisää aikaa, pelastamaan itsesi ja samalla tietysti hoidettaja graafikolle potkut. Niin mitä teet tässä tilanteessa?
2: Mm, joo, tämä on vaikea kysymys, mutta. Tämä on
1: varmasti kysytty sota ennenkin.
2: Joo, onhan tuo aika tyypillinen työhaastattelukysymys, ei siinä. Mutta mä luulen, että mä tekisin niin, että ää, jonain myöhäisillan tunteena, kun me ollaan molemmat painamassa pitkää päivää tämän graafikon kanssa, niin vähän ehkä menisi hänen juttu sille, liittoutuisi hänen kanssaan, vakuuttaisi, että me ollaan molemmat osa globaalia prekariaattia. Me yhdistettäisiin voimat, tehtäisiin vallankumous, kaapattaisiin tämä podcast-filma ja alettaisiin vetää tätä
0: uusin voimi. Mä, mä pidän tästä vastauksesta kyllä. Eiköhän me oteta varmasti niin. tästä.
1: Niin mä kyllä itse vastustan tätä työelämän naisistumista. Mä olen tässä käyttänyt koko pienen elämäni siihen, että olen. Olen opetellut erilaisia feminiinisen sfääriin taitoja, kuten yhteistyötä ja tällaista ja mistä tuntuu ihan hyvin ikävältä, että muuta tässä viedään matto alta.
0: Sun täytyy hyväksyä se, että miesten aikaa viimeinkin menossa on ihma juuri. Luin tässä semmisen lehtiotsikon, että joku taiteilija ilmoitti, että on kyllästynyt miehiin ja joka meidän naimisiin peittoon kanssa. Ja musta tää <tos> nyt on nykyaikaa tämmönen kehityskulku edustaa, joten tervetuloa vaan firmaan.
1: Niin. pitää tietysti todeta myös, että Pontus on toimitusjohtaja mä oon vaan surkea päällikkö. Siitä johtuen kiristyneiden hampaiden välistä sanon tervetuloa.
0: Mm-hmm. Okei, okay, mutta, mutta jotta Meiltä tässä tässä tota mieliä vavahduttavassa tilanteessa voitaisiin ehkä lohduttaa meidän HR-päällikköä vähän. niin Voitko Veikka nyt tämän lohdutuksena kertoa ensimmäisenä, että onko sulla joku aihe, joka suo vaivaa tänään?
1: Joo. me ollaan puhuttu ilmastonmuutoksesta tässä aika paljon ja siitä puhuu monet muutkin. Ja mä oon ollut huomaavina, niin vähän niin kuin kaksi tapaa puhua ilmastonmuutoksesta tässä ö, omissa piireissäni, joista Toinen on sellainen, mitä mä kutsun apokalypsiskenaarioksi, jossa hyvästellään tuttuja oman lähien paikkoja tulevan tulvan edessä. Ja puhutaan sellaisilla fraaseilla, että me kaikki kuollaan kuitenkin kohta. Ja sitten toinen tapa on puhua siitä, miten ihanaa on, kun viimeinkin saa tällaisia pahvisia pillejä tällä valilta. Ja... Tämä, tämä oli siis jonkun isastoria fiilisteltiin. Mun, mun jossa isastorissa fiilisteltiin sitä miten jostain, jostain tällaista kaukamaakohteesta sai jotain kierrätettävästä materiaalista tehtyjä pillejä. Ja sitten mä aikaisemmin on niin kuin, ollut ehkä enemmän itsestään niin apokalipsikoulukuntaa ja, ja vähän niin naurias tälle kuluttaja fiilistelyyn positiivisuus positiivisuuskoulukunnalle. Ja nyt mä oon alkanut sitä ajatella enemmän niin. että... Että tässä kaikessa on kyse vain vaikeasti käsiteltävästä, traumaattisesta asiasta, ja jolloin niin ne, silloin, kun joku asia ahdistaa ihan todella paljon, niin se helposti jotenkin reagoi joko niin nostamalla kädet pystyy ja antamalla se hyökaallon niin yltää ylleen tai sitten tarttumalla oman elämän pieneen konkreettiseen asiaan, mihin pystyy välittömästi, niin kuin, millä pystyy välittömästi tekemään jotain, mille pystyy jotenkin kokemaan, että juuri minä Teen tämän. Vähän niin silleen, että jos pitää aloittaa joku, vaikka väitöskirjaprojekti, niin on kivempaa ensin niin siivota se oma pöytä, että tuntuu, että saa joku hallinnan tunteen. Niin sitten mä alkanut ymmärtää vähän niin näitä näit molempia paremmin, mutta sitten kuitenkin just itse ajattelee silleen, että, että vaikka niin politiikan tekemisessä pitää aina lähteä liikkeelle siitä, että tilanne on jossain mielessä epätoivoinen, että se niin kuin, tai ei ainakaan niin kuin ajatella, että asiat järjestyy jotenkin itsestään. Mutta sitten kuitenkin pitää myös olla joku analyysi, joka ei ole toisaalta sellainen supertoiveikas, että tehdään vaan kaikki vähän jotain pientä, tämä onnistuu. Eikä toisaalta sellainenkaan, että kaikki on menetetty, koska se sitten taas on myös aika väkivaltainen todellisuudelle, että missään skenaarioissa ei kuitenkaan ole sellaista, että me kaikki kuollaan. Siinä on vaan vaikeasti ennustettavia muutoksia, jotka tulee muuttamaan oleellisesti sitä, miten ihmiset elää.
0: Mä luulen, että ne kaikki, jotka puhuu kuolemasta ja maailmanlopusta suhteessa ilmastonmuutokseen tai ympäristökatastrofieihin yleisesti, niin tulee vielä pettymään aika karvasti, koska mun nähdekseni mitään maailmanloppua, semmoista kertaryseystä ei, ei ole kyllä tulossa. Ja tota, asiat murenee vähitellen ja värenpinta nousee vähitellen. Ja säät kärjistyy vähitellen ja ehkä välillä tulee isompia hyppöksiä, mutta mä luulen, että ihmiset aina mukautuu siihen uuteen tilanteeseen, niin kuin ne on mukautunut vaikka, vaikka mihin ympäristöihin, vaikka keskitysleereillä tähän mennessä. Ja, ja tota voi olla, että semmoinen yleinen masennus ja lamautuneisuus jatkuu, mutta mä en kyllä usko, että mitään sellaista kristillistä lopun aikaa sellaista apokalypsistä tulee, koska, koska tota, musta siis on vaan sellaisia asteeroja, että, että et maailma on niin kun, se on jos ilmasto lämpenee puoltaista astetta verrattuna esitelliseen aikaan. Ja se on erilainen, jos se lämpenee kaksi astetta tai 2,2 astetta. Ja aina, aina, niin kun, aina on semmoisia asteeroja siihen, että se voi mennä vähän huonompaa tai, tai vähän parempaa. Ja en usko, että koskaan on, on niin lopullisesti hävitty tai toisaalta koskaan lopullisesti voitettu, vaikka taistelu on ilmastonmuutosta vastaan. Ja luulen, että toi, toi tuota lopun aikojen maalailu niin on just jotenkin psykologinen tapa selviytyä tämän. Tämän niin kuin, oman voimattomuuden edessä.
2: Mm, joo, on olen just tämmöinen maailmanlopun profeetta tyyppinen, mutta se on niin kuin, tapa tuottaa semmoista etäisyyttä siihen asiaan. Mutta tota, ainakaan tällä hetkellä se ei kyllä niin edelleenkään kaikista näistä puheista huolimatta näy oikein missään se ilmastonmuutos, paitsi ää, lentoyhtiöiden erittäin aggressiiviseksi muuttuneessa mainonnassa. Että... Totta. Musta
1: yritykset on reagoinut parhaiten tähän mennessä ilmastonmuutokseen? Niin kuin, että mainonta on.
2: Mm, mainonta on. Ei tässä hätää, lennellä vaan ja katsotaan mitä tapahtuu.
1: Mikä sulla Emmi vaivaa?
2: Mua mm, on tällä viikolla vaivannut pitkästä aikaa kotouttamispuhe, joka on tietenkin sellainen aihe, että se nousee aina säännöllisin väliajoin mediaan, etenkin kun on tapahtunut jotain niin sanotusti maahanmuuttajiin liittyvää. Ja tämän mun vaivan aiheutti tällä kertaa Ylen juttu, jossa käsiteltiin tämmöistä kurdi-isää ja hänen tytärtään, jotka pitää Facebook-ryhmää muille kurdeille. Ja tämän ryhmän tarkoitus on siis heidän omien sanojensa mukaan kotouttaa nämä muut ihmiset suomalaisen yhteiskunnan osaksi. Ja ihan niin otsikkotasolle asti siinä jutussa oli nostettu, että tässä ryhmässä nämä ylläpitäjät kertovat, että seksuaalinen häirintä on kiellettyä ja rasismi on paha asia. Ja tässä jutussa oli myös mainittu, että niin kaikkia maahanmuuttajia ei sovi leimata. Ja nämä kaikki sanavalinnat ja liitännäiset on minusta aika häiritseviä. Et, tota, Ensinnäkin tietenkin tämä, että tietyt aiheet liitetään aina maahanmuuttoon median toimesta ja tämä puhe, että okei, okay, kaikkia ei sovi leimata, niin sitten tulee vähän semmoinen, että okei, okay, että no, kaikkia ei sovi leimata, mutta valtaosa sitten niin kuin sopii. Ja ehkä niin kuin eniten tässä vaivaa se, että niin kuin aina puhutaan tästä kotouttamisesta jonakin tämmöisenä ylhäältä alaspäin tapahtuvana asiana, mutta... Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä mun nähdäkseni ole mitkään erityisen hyvät olosuhteet. Äh, sille, että ihmiset jotenkin tuntisivat olonsa täällä kotoiseksi, vasta tuli tämä tieto, että Suomi on Euroopan rasistisin maa. Ja meillä on kuitenkin poliittinen järjestelmä tällä hetkellä sellainen, että se tuottaa aktiivisesti semmoista toiseuden tilaa, esimerkiksi paperittomien kohdalla, ja se on vaan vahentunut niin viimeisen vuoden kahden aikana. Ja sitten mielestä media edelleen on aika äh, silleen taitamaton, mitä tulee äh, maahanmuuttoaiheiden käsittelyyn. Ja niin mediassa aika tehokkaasti ylläpidetään niin mielikuvaa maahanmuuttajista vaikka yhtenäisenä ryhmänä. Ja sitten tämä koko kotouttamisen käsite, se on minusta hankala, koska niin eilenkin Veikan kanssa tätä sivuttiin. Todettiin, että siinä määritellään, että millaiset ominaisuudet on toivottuja, mutta mä en ainakaan itse oikein osaa edes sanoa, että jos mun pitäisi nyt alkaa jotain kotouttamaan, niin ei mulla mitään semmoista jaettua, jotain suomalaisuuden käsitettä tai mitään yhteiskunnallisia kotiarvoja, joita mä voisin jollekulle siirtää. Ja sit tää seksuaalisen häirinnän kysymys, niin Mielestäni kaikille tekisi ehkä hyvää osallistua johonkin tällaiseen ryhmään, jossa sanotaan, että seksuaalinen häirintä on paha juttu. Sen sijaan, että se liitetään aina niin kuin tiettyyn tällaiseen niin kuin liikkuvuusstatukseen. Ja ylipäätään tuo toi maahanmuuttajakäsitteenä on niin löyhä, että jos niin puhutaan leimaamisesta, niin esimerkiksi itse sille naisehkona henkilönä. Minun niin olisi helpompi leimata vaikka kaikki miehet tai jotain tällaista. Ja vielä niin kuin siten, että mitä enemmän valtaa kasautuu henkilölle niin sitä uhkaavampi se mies potentiaalisesti on. Tätä niin, mä oon miettinyt ja mua se, että niin kuin, siitä huolimatta, että niin kuin aiheen tiimoilta on keskusteltu paljon viimeisen parin vuoden aikana, niin edelleen tämä sama kaava niin junnaa.
0: Mm. Kattava kritiikki ja on, on täysin samaa mieltä. Tuon kanssa, ja mulla, aina kun puhutaan kotouttamisesta, niin tulee mieleen, että onko esimerkiksi mä Suomessa syntyneenä kotoutunut tänne. Koska siis kotouttamiskäsitettä, tai siis silloinhan aina niin kuin omaksutaan tai oletetaan joku sellainen taustakäsitys vaikka suomalaisuudesta. Ja sitten, sitten tota, miettii vaikka vuonna 1918, niin sisällissodassa valkoiset saattoi ehkä olla sitä mieltä, täysin irrallisenä esimerkkinä, että, että tota, jos, jos oli kommunisti tai... tai Kannatti, kannatti tiettyjä yhteiskunnallisia vaatimuksia, niin sitten ei ehkä ollutkaan suomalainen ja ei niin kuulunut tähän yhteiskuntaan. Että se, se että, tota, että mihin koteutetaan, niin se, se, niin kuin, se on valtavan normatiivinen asia. Sitten, että jos mulla on tietynlaisia yhteiskunnallisia ajatuksia, niin onko mä sitten niin joidenkin mielestä ollenkaan kotoutunut tai kuuluisinko Suomeen? Ja, ja tota, just toi, että mihin, mihin kotoutetaan? Mm. Ja kuka kotouttaa?
1: Niin, mä näen tässä kaksi eri tasoa, joista toinen sellainen mun mielestä Niinku triviaalimpi kotouttamisen taso on sellainen, mitä ajattelin, että on ihan hyväkin käydä läpi, mikä on niinku meidän palveluiden, palveluverkon niinku hyväksikäyttäminen. Sellainen siis, ja käytän nyt sanaa hyväksikäyttäminen, ehkä vähän niinku tahallani myös, mutta siis se, että et osaa niinku nostaa niitä tukia, mitä on mahdollista saada, ja osaa mm. asioida niinku tässä byrokratiaviidakossa. Mutta sitten toi toinen puoli on just sit se puoli, mistä mä oon joskus Vähän niin vittuillakseni kirjoittanut siitä, että mitä mun mielestä oli on isiksen kanssa enemmän yhteistä kuin me kuitenkin mm. molemmat kotoutuneet suomalaisia, että se on kansanedustaja ja mä niin järjestetty Se yhteinen jaettu kulttuuri on mun mielestä tosi, tosi ohut ja kummallinen käsite. Mm.
0: Ja sitten erilaisilla tasoilla niin tuntuu, että sitä kyllä aina on käyty kamppailua siitä, tai just se. Voisi ajatella, että joku kielen osaaminen olisi neutraali kotouttamiskysymys, mutta sitten jos miettii vaikka vanhempien ihmisten suhteen, nuorempien nuorten kielenkäyttöä, niin on siinäkään aina sellaista taistelua, 50-luvulla se oli ehkä slangia ja puhekieltä vastaan ja nyt se on jotain nuorison internetkieltä vastaan ja jotenkin aina, aina niin kuin on tosiaan se kysymys, mikä on se yleinen hyväksytty vaikka kielenkäyttö, mihin ihmiset pitää kotouttaa. Mikä sua kontoisi viime aikoina lukenut kanukirjaa ja vähän yrittänyt kirjoittaakin sitä, ja sitten olen alkanut vaivata sellainen, että olen ollut havaitsevinani, niin, että nyt taas kirjoitetaan niin sanotusti kantaa ottavia kirjoja, joista oikein erikseen ilmoitetaan, että nämä on nyt kantaa ottavia. Mutta sitten niissä kirjoissa, lähinnä romallista puhun nyt, niin niissä kirjoissa se, se itse aihe tai kantaa ottavuus niin ei tunnu vaikuttavan itse sen kirjan tyyliin tai, tai rakenteeseen, vaan se on jotenkin vain siellä sisältö- tai aiheutasolla. Mun mielestä ilmastonmuutosta käsittelevät kirjat on, on niin mulle noussut erityisen ärsyttäviksi esimerkiksi tästä. Et oli muun muassa Philip Thayrin kirja. Pari vuotta sitten ilmestyi nimeltään tällä tavalla maailmanloppuun. Ja sit siinä on äh, perhe, joka menee mökille. Ja sit siellä mökillä sataa tosi paljon. Ja on, on vähän niin kuin, pientä tulvanpoikasta. Ja sit naapurissa on hippeä jotka puhuu ympäristöstä ja on myös seksuaalisesti sallivia. Ja tämä on niinku silleen kantaa ottamista ilmastonmuutokset. Ollaan mökillä ja sitten sataa paljon ja naapurissa on hippejä. Ja itse romaani on niinku, saan hyvät arvostelut ja näin, mutta, mutta se on, se on niinku tosi silleen pahvimainen. Ja sit se ilmastonmuutoksen aiheuttama peruskriisi, joka uhkaa koko yhteiskunta ja kaikkea, mitä me ollaan kerrottu itselleen edistyksestä niin edelleen, niin se ei millään tavalla näy siinä, että se voisi olla rakenteellisesti 1800 luvulla kirjoitettu. Ja, ja sitten toinen vastaava oli tota Iina Westmanin Henkien saari, joka kanssa on ihan hyvät arvostelut. Ja sitten siinäkin mennään mökille, ja tämä kertaa siellä onkin sinilevää, ja sitten se on niinku se Yksi semmoinen, että no, kyllä siinä vähän niin myös ajatellaan ilmastonmuutosta ja viittaillaan siihen, mutta että se jää kuitenkin hirveän pinnalliseksi ja se ei millään tavalla näy siinä niin hahmorakenteessa, kerronnan rakenteissa, kielessä oikein. Että se on jotenkin tuntuu, että koska se on nyt pinnalla, niin sitten se siihen. Ja sitten musta se on aika avoin ja vaikeakin kysymys, että millainen olisi semmoinen ilmastonmuutosromaani, joka oikeasti vei sen siinä niin kirjallisuuden perusrakenteesi sen, sen ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhaan. Ja se pitäisi viedä aika syvälle, koska se, se tosiaan on niin voimakas, voimakas uhka. Mm,
2: mut mä en ole ihan varma, että onko sanoihin perustuva taide taidelajityyppi tota, niinku riittävä käsitteleen sitä ilmastonmuutoksen tuottamaa ahdistusta. Et siinä on kuitenkin tosi paljon sellaista, jota, ei ole ehkä niinku, tai jota on tosi hankala verbalisoida, ja, ja sen takia jotenkin ehkä just joku elokuva tai musiikki tai muu voisi olla semmoinen lohdullisempi formaatti ylipäätään tuonne koko aiheelle.
0: Tämä on tosi hyvä poetti. Ja ylipäänsä kun romaani syntyi, tai ainakin um, No nykyisessä muodossa, niin eurooppalaisen porvariston kautta niin voidaan sitä heittää sellaisen kysymyksen, että onko se, onko se niin pelastettavissa formaattina ylipäänsä, onko se täysin aikansa elänyt. Ja Pitäisikö sijoittua esimerkiksi podcasteihin käsittelemään ilmastonmuutosta?
1: Niin, oletteko te lukeneet sitä Cormac McCarthyin The Road-kirjaa?
0: Joo. Mä olen mm. nähnyt leffan.
1: Mm. Siinä on ainakin Joonen tasolla kunnianhimoisempi yritys kuvata ilmastonmuutosta kuin noin mökkisalkat mistä sä puhuit.
0: Joo.
2: Mm, joo, se on, sitä voi kyllä suositella. Se on hyvä teos ja tota, siinä myös saa semmoisen niin ajan pysähtyneisyyden tunnun.
1: Dokumenttielokuvafestivaali Dogpoint alkaa 28. tammikuuta ja jatkuu 3. helmikuuta saakka. Ja me kaikki ollaan katsottu vähän Dogpoint-elokuvia ja halutaan antaa tämmöisiä ennakkosuosituksia. Eli me katsottiin tällaisella metodilla näitä, että ensin jokainen meistä katsoi yksinään yhden elokuvan ja sen jälkeen me katsottiin toinen elokuva yhdessä tässä äsken ja sitten me vielä Annetaan tämmöisiä villejä kortteja mitä me ei olla nähty, mutta mitkä voisivat olla meidän mielestä kiinnostavia. Ja haluaisiko vaikka Pontus aloittaa elokuvasta, jonka katsoit yksin?
0: Joo, yeah, mä katsoin dokkarin nimeltä Hail County This Morning This Evening. Tätä on kuvailtus visuaaliseksi runoksi, joka kertoo mustien amerikkalaisten elämästä Bible Beltilla. Tää Hale County sijaitsee muistakseni Alabamassa, eli alueella, jota ehkä ajatellaan hyvin valkoiseksi ja konservatiiviseksi ja uskonnolliseksi. Ja, ja sitten, kun tässä elokuvassa noin ihmistä alkaa puhua, niin ensimmäinen juttu, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se erittäin leveä aksentti. Ja siis kun se yhdistyy mustien kieleen ja sananvalintoihin, ja, tota, ja sitten se aksentti on semmoinen, että se yhdistää nimenomaan konservatiivisiin valkoisiin, niin se on niinku ensimmäinen semmoinen äänellinen, kiinnostava juttu, en ole, en ole, en ole niin kuin, tällaista itsessä kuullut aikaisemmin, ja sitten tajuaa, että et mustien kulttuuria Amerikassa niin kuin, itse näin usein jos New Yorkin tai LA tai, tai tällaisten niin metropolien kautta en, en todellakaan tuollaisten maaseutualueiden. Uh,
1: Saanko kysyä välissä, että pystit saamaan selvää, mitä siinä puhuttiin ilman
0: tekstityksiä? Koska... Osittain, siis välillä mulla, se oli vähän sama ongelma kuin Tota, The Wire-sarjaa katsoessa aikoina, että, että siitä piti kyllä katsoa tekstitysten kanssa ja, ja tota, välillä, välillä putoasin täytyy kyllä myöntää, Mut koska ne, ne tota, tilanteet oli tavallisen elämän arkitilanteita, niin usein sellaisissa ihmiset toistaa kauhean paljon ja puhuu aika yksinkertaisesti, niin kyllä se sit pystyi päättelemään, mitä ne tarkoitti, mutta jos joku aika elämän tarinassa niin sit siitä kyllä välillä. Mutta tämä leffa tosiaan, tämä on vain 76 minuuttia pitkä, mutta tässä oli aineistoa 1300 tuntia. Ja sitten tämä, että sitä kutsutaan visuaaliseksi runoksi, niin se varmaan liittyy siihen, että, että siinä ei minkäänlaista päälle narratiivista rakennetta, ei ole mitään voiceoveria. Ja se, se ei niin kuin ainakaan niin kuin diskursiivisella tasolla väitä yhtään mitään, vaan se, se vaan kuvaa sille aika assosiaatiivisesti mustien elämää. Ja tosiaan, Jotenkin tässä ei, siis yhdessä kuvassa mä saatoin nähdä valko ihan joka käveli niin kuin vahingossa taustalla, mutta muuten tää oli niin kuin silleen, kokonaan ikään kuin musta maailma. Ja sitten tulee totta kai mieleen, että kun samana vuonna valmistui Black Panther ja Black Clansman, ja ne menestyi tosi hyvin molemmat, ja sitten myös tää Hell This Morning This Evening, niin se on nyt oscar ehdokkaana, niin tässä on Triptykki, mustien mustista tekemiä leffoja ja on niin aika kova läpimurto yhtenä vuonna. Mutta tosiaan tajusin sitten tätä leffaa katsossa senkin, että, että tosi usein, jos puhutaan rodullisista mistä kohtaamista ihmisistä, niin, niin itse tulee kohdattua mediassa jonkun sellaisen vähän traagisen narratiivin kautta, että, että, että puhutaan rasismista nimenomaan, että hirveän usein se on se rasismi, minkä kautta sitä lähestytään. Ja tässä leffassa taas ei puhuta rasismista eikä suoraan. Ää, ympäristöt voisivat olla jostain oikeasti Suomen Porista tai Pohjanmaalta, tosi geneeristä latteita, sellaista yksikerroksista, vähän rasistinutta maaseutua. Sitten siellä etenkin koko leffa on tavallisuuden representaatiota ja paljon lapsia ja nuoria ja lähikuvia ihosta ja kiiltävästä hiestä ja kyynelistä. Ja, ja tota, tätä leffaa katsoessa mä jotenkin vajoisin se vähän assosioivaan horrostilaan, mikä on helposti aamulla, kun herää. Niin just, just semmoinen, että jotenkin, mä jotenkin ajatella vähän muita asioita, mutta en, en niin pudonnut siitä varsinaisesti, eikä sitä voidukkaan pudota, koska siinä ei ollut juonta. Ja sitten tää, tää leffa kokonaisuudessaan toi mulle mieleen Jaana Seppäsen esseekokoelmassa Iltapäivä on tämmöinen, tämmöinen tosi hieno sitä, jossa se kertoo, että, 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 että minkälainen on taiteilijan paras teos. Ja se kirjoittaa näin, että taiteilijan paras teos on sellainen, jossa ei kertaakaan havaitse hänen pysähtyvän ihailemaan omaa luomustaan, että kaikessa oli se väliaikaisuuden, keskeneräisyyden kuin ihmeen kaupalla tapahtuneen leima, sellainen, jossa minä on mahdollisimman vähän näkyvissä ja josta maailma kuultaan lävitse. Tämä kuvaa minusta Helgaunki-leffaa. Se on kuvattu viiden vuoden aikana ja tosiaan valtavasta materiaalista valikoitu, mutta siinä on semmoinen jännä häilyvyys ja, ja tota, näennäinen helppous ja semmoinen tuoreus. Mulle tulisi halu, että haluan itse alkaa kuvata iPhonea nyt tollaista dockeria jotenkin arjesta, kun se näyttää niin sillä että on kuvattu ihan mitä sattuu ja sitten on laitettu vähän jotain musaa taustalla ja tehty kiinnostavia leikkauksia ja assosiaatioita, mutta et, et, ei, ei, ei mitään kikkailua ja sitten tuli sellainen olo, että et, et, et jos tämä on näin kiinnostavaa, niin minkälaisen, vaikka mun kavereiden räämästä saisi luultavasti ei yhtä kiinnostavaa, mutta et jotenkin, et synnytty sellaisen haluun tehdä jotain itse.
1: Olisitko että myös sun elämäntapaa retrosentoittuna kankaalle?
0: <lacht> en, en, sitä mä nimenomaan en halua. Mä, mä luulen, että on, tota, mä itse repasen toista kirjallisuudessa ihan riittävästi. Oletko
1: nähnyt sen The Florida Project -elokuvan? En ole. ole. Okei, okay, mulle tuli vaan tuosta sun kuvailusta vähän mieleen. Se, se on fiktiivinen elokuva, mutta siinä kuvataan semmoista uh, huoneesta hotellia, joka sijaitsee lähellä Disney Worldia Floridassa. Onko se Disneyland? No kuitenkin, mutta että sitten siinä on sellaisia tosi köyhiä ihmisiä, jotka nyt, jotkut tekee jotain duuneja, jotkut ei, mutta että se kuvaamisen tapa on myös vähän sellainen. Siinä aika paljon kuvataan lapsi, jotka vaan tekee jotain juttuja ja se Juonen-kulku on tosi epäselvä, mutta että siinä on joku semmoinen niin valorisoiva efekti vaan sillä, että kuvataan ihmisiä ilman, että siinä on just joku semmoinen nämä ovat tällaisia ihmisiä, mm. linssi tavallaan.
0: Itse aloin miettiä, tätä, että millä, millä tavalla tämä dokkariin, kuinka paljon tämä on fiktiivinen. Ei siis siinä mielessä, että ne keksittyä tai lavastettuja, mutta että, että jos on niin uskomaton määrä materiaalia, niin millä perusteella siitä sitten valikoidaan jotain sliceja ja ja tuota, esitetään ja on, on nyt lukemassa David Shieldsin sellaista, jonkinlaista taiden manifestia kuin Reality Hunger, joka oli kova juttu joskus siinä, kun se ilmestyi 2010. Ja siinä se just väittää, että, että tota, fiktio ja dokumentaarisuus tai fiktio ja non-fiction niin on, on kyllä hyvin paljon lähempänä toisiaan kuin me yleensä ajatellaan just sen takia, että, että ihmiset muistaa kaiken kuitenkin silleen kerronnan läpi. Ja, ja tota, kaikki kaikki niin kuin valikointi ja sävyttäminen on, on niin kuin fiktiivistä kuitenkin jollain tavalla. Niin tästä, tästä leffasta tuli kyllä tosi voimakkaasti sellainen olo, että estää niin katsomaan sellaisena dokkarina, joka niin kuin jollain joku teesi, vaan jotenkin sellaisena soljuvana kuvavirtana.
2: Mulla tuli myös jostain syystä se Moonlight-elokuvatusta mieleen, mm. siis lähinnä sellaisena sellaisen olemisen tavan esittämisenä. Et... Liikutaan vähän semmoisella hämärän rajamaalla tai jossain niin kohottuneessa olemisen tilassa.
0: Se on muuten hyvä ihan hyvä virtaus myös. Hyvät tuota, flow-kaverit. Hyvä flow. Molemmissa <laughs> leffoissa on tosi hyvä flow ja, ja tuota, jotain samaa tosiaan niissä on. Ja siis tää, Tämä Hilg niin kuvasi myös hyvin, hyvin köyhiä ihmisiä, mutta sitä ei ehkä hierottu naamaa sitä köyhyyttä. Sen näki tiloista ja ihmisistä ja vaatteista ja puhetaloista ja niiden, niiden tota, työpaikoista ja unelmista ja kaikista tällaisista. Mies Amy, mitä sä katsoit? Uh,
2: mun elokuva oli tämmöinen kuin The Artist and the Pervert. Uh, siinä päähenkilönä on tämmöinen pariskunta, jossa mies on valkoinen itävaltalainen nykymusiikkisäveltäjä. Ja nainen on musta afroamerikkalainen aktivisti, seksuaalikasvattaja, bodiposi-henkilö. Tämä itävaltalainen säveltäjä on ennen tutustumistaan tähän naiseen 40 vuotta etsinyt jotain toista ihmistä, jonka hän voisi elää semmoisessa itselleen seksuaalisessa tyydyttävässä suhteessa. Ja sitten kun he kohtasivat, niin heillä jotenkin vaan kaikki fantasiat ja tarpeet meni jotenkin yksi yhteen. Tämä kuvaa heitä muutama vuosi tutustumisen tapaamisen jälkeen, kun he ovat jo naimisissa. Se lähtökohta on kiinnostava sikäli, että nämä ihmiset on päällisin puolin, jotenkin täysin päinvastaisia ja vastakkaisista taustoista. Tämä mies tulee aika porvarillisesta maailmasta, tavallaan tämä klassisen musiikin maailma. Mutta myös siinä aika varhaisessa vaiheessa käy ilmi, että hänen vanhempansa oli natseja ja edelleen... Niin kuin kannattaisivat aatetta, sanotaanko näin. Ja sitten tämä nainen taas on niin hyvin, hyvin radikaali, hyvin aktiivinen.
1: Vastustaa siis jopa natseja. Voi jopa.
2: <laughs> Ei, mutta siis, niin kuin, miten voisi sanoa, kansalaistaistelija on niin tietenkin myös niin ottanut kantaa näihin niin orjuus, orjuuden uh, niin vaikutuksiin jälkeissä niin edelleen ja muuta. Ja, tota, heidän tilanne on siis se, että he elävät niin master-slave-suhteessa, jossa tämä mies on se master ja nainen slave niin tämmöisessä BDSM-mielessä. Tämä kuulosti minusta kiinnostavalta sen takia, että mua tällä hetkellä kiinnostaa tosi paljon niin nautintoa ja aistillisuus ja se, miten ihmiset muodostaa niin yhteyksiä toisiinsa. Et mä en tiedä PDS mästä yhtään mitään, mutta niin tässä tuntui hyvin niin yhdistyvän tämmöiset niin henkilökohtaisuus ja seksi voiman lähteenä. Ja, kautta linjan tietenkin näiden kahden ihmisen suhdetta määrittää se, että muut ihmiset on hyvin tuomitsevia sitä kohtaan. Että tätä naista syytetään niin periaatteidensa myymisestä ja niin osallistumisesta tämmöiseen nykyaikaiseen orjuuden prosessiin ja sitä miestä solvataan ja sanotaan, että se on niin fantasia perversifantasia, jota se haluaa toteuttaa ja nyt se on vaan löytänyt uhrin.
1: Siis se naisen vaikka aktivistikaverit sitä tollaisesta vai jotkut ihmiset jossain internetissä?
2: Se jäi vähän epäselväksi, ainakin jotkut ihmiset internetissä, <h landfill> mutta mistäpä internetin ihmiset nyt ei tuohtuisi. Mut, tota, ja siinä leffassa on tosi se ristiriita niin kuin siitä heidän saamasta palautteista ja kommenteista, sitten taas siihen nähden, että miten selkeästi terve ja hyvä se suhde on. Ja niin kuin se perustuu semmoiseen avoimeen kommunikaatioon. Ja Suostumukseen. Tota, tämä nainen muun muassa niin kertoo siinä, että sen jälkeen kun he tapas ja kävi läpi tämän, että minkälainen tämä heidän suhde voisi olla ja hän siihen suostui, niin sitä ennen hän oli työskennellyt niin siellä täällä ja tehnyt keikkatöitä ja mm, niin oma taloudellinen tilanne oli tosi epävarma. Mutta et nyt kun hän on mukaan tällainen alistettu nainen, niin se onkin taanu hänelle niin kuin taloudellisen vapauden. Ja näillä ihmisillä on myös avioehto, jonka mukaan sit, jos jotain tapahtuu tai he eroaisivat, niin, niin kuin korvauksena siitä, että tämä nainen ei ole niin kuin heidän suhteen aikana käynyt muissa töissä, niin tämä mies sit niin kuin maksaisi hänelle niin kuin jotain elatusapua tai muuta siis takaisin, että hän ei joudu niin huonoon tilanteeseen.
1: Siis se mies elättää sen naisen? Joo. Ja. Mutta liittyykö se jotenkin siihen Orja-kuvioon?
2: Joo, niiden kuvioon siis se, että se nainen on tavallaan koko ajan sen miehen saatavilla ja huolehtii hänestä heidän kotona. Mutta tässä oli minusta jännää se, että tätä premissia alustettiin tosi paljon, mutta sitten kun kamera seuraa heitä, niin se suhde ei ole millään tavalla niin sanotusta tavallisuudesta poikkeava. Että jos sitä ei olisi jotenkin ääneen lausuttu, niin ei olisi välttämättä edes huomannut, että tässä on joku tällainen BDSM-kuvio taustalla, vaan he vaikuttavat ihan tavalliselta parilta. Että ainoa mikä siinä on tavallisuudesta poikkeavaa, niin on se, että miten he ovat muodostanut sen suhteen. Että yleensähän jos tapaa uuden ihmisen, niin tapaillaan jonkun aikaa ja puhutaan kaikesta muusta ja sitten ehkä harrastetaan seksiä ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu, mutta he olivat niin heti ensin harrastaneet seksiä ja sitten puhuneet kaikki tämmöiset tarpeet läpi ja sitten ikään kuin tullut tämmöiseen niin rationaaliseen päätökseen, että okei, okay, että meidän seksuaaliset tarpeet menee todella hyvin yksin, että miksei me nyt voitaisiin muodostaa tämmöinen parisuhde. Tässä käsiteltiin myös aika paljon sitä molemmilla tätä niin henkilökohtaisen seksuaalisuuden ja poliittisen ideologian ristiriitaa totta kai. Että tämä mies myös itse määritteli itsensä vasemmistolaiseksi ja feministiksi ja sanoi, että tää, niin se mitä hän haluaa tehdä sängyssä aiheuttaa hänelle ahdistusta tai aiheutti ennen. Että hän oli hankala puhua siitä, koska just pelkäs ihmisten reaktioita ja sitä, että niin vaikuttaako se hänen uskottavuuteensa ja sitten tällä naisella tietenkin vähän sama asia, että kun hän on ollut tämmöinen radikaali puolesta puhuja, että mitä alistuneisuus niin tekee tälle hänelle, hänen aktivismilleen. Että nämä molemmat on, niin kuin, olisi yksinäänkin ollut ihan kiehtovia ihmisiä, jos olisi on kummastakin erikseen ihan ok dokumentin. Mutta nyt. Se seuraa niin heitä yhdessä ja sitä, että miten tämä suhde vaikuttaa heidän molempien niin kuin työntekoon ja taiteelliseen työskentelyyn. Et, niin kuin, tässä oli mielestäni kiinnostavaa myös se, että siinä korostettiin sitä, että miten ainutlaatuinen tämä tilanne on, että kumpikin on niin vuosikymmeniä hakenut jotain tällaista partneria. Mutta tavallaan kaikki rakkaussuhteethan pohjautuu tuolle ajatukselle. Tulee se tunne siitä, että, että me ollaan nyt tosi ainutlaatuinen pariskunta. Ja me ollaan kohdattu niin kun, universumissa tässä hetkessä ja tässä ajassa. Ja niin kun, miten tämä on voinut tapahtua. Että me ollaan niin onnekkaita. Se oli niin kun, tosi samaistuttavaa mun mielestä siinä mielessä.
1: Niin mä mietin mm. että... Mä en ainakaan mitenkään ostaa sitä, että niiden tarpeet olis täydellisesti kohdannut ennen kuin ne on sovittanut ne yhteen. Niin. Siis sille, että kyllä se yhteinen elämä pitää aina konkreettisesti muodostaa, että, että sä voi jotenkin kuvitella sitä etukäteen. Että voi ehkä tykätä niin alistumisesta, mutta se ei tarkoita, että sä lopetat sun työ ja joku maksaa sulle siitä, että sä et tee mitään muuta kuin palvelet sitä. Mm. Tai siis silleen, että totta kai ne on joutunut tekemään niin miljoona kompromissia oikeasti.
2: Mm, totta kai, mutta se oli hienosti niin kyllä häivytetty ainakin jossain määrin tässä. Ja... Tota, niin kuin, tavallaan dokumentin tyyppinä tämä oli semmoinen aika perus elämään, j- joskin niin kuin jossain määrin poikkeukselliseen. Mutta m- tätä katsoessa mä mietin sitä, että Tosi TV on jossain määrin pilannut tällaisen lajityypin, että niin kuin, tämänkin pariskunnan seuraaminen olisi voinut olla semmoinen tosi elitistinen Tosi TV-ohjelma, joka, josta sitten katsotaan jaksoja viikoittain. Et, niinkun, ja tosiaan se, että jos sitä ei olisi niin kauheasti alleviivottu sitä nyt PDSM kuviota niin siinä ei mun mielestä ollut mitään niinkun, kummallista, kummallista sinänsä, että ihmiset jakaa niinkun, nykyään itsestään niin paljon muutenkin, että Mä vähän kyseenalaistan tämän niin kuin, jotenkin näisen rajuuden, millä tätä koitettiin niin myydä. Et se oli niin kuin, kiinnostavaa ja ne ihmiset oli karismaattisia, mutta et, mulla tuli vähän sellainen, että niin tämä ei ole ehkä ihan niin jotenkin korkealentoinen tai merkittävä tai ihmeellinen kuin mitä tässä nyt annetaan ymmärtää. Mutta et, niin kuin rakkauden ja semmoisen avoimen kommunikaation kuvauksena, se oli kyllä hyvä.
0: Kuulostaa on draamallisesti ihan täydelliseltä okay, oppikirja esimerkiltä, että tuommoinen alkutilanne mm. rakennetaan ja tos tosi tosi loistavalta silleen. Mutta tuota, susta, että toi väitti jotain rivien välissä toi dokkari jotain? Oliko se, niin kuin, että tässä on tämmöinen kiinnostava tapaus ja niin kuin voit lisätä ymmärrystäsi katsomalla ja eläytymällä vai voisiko sitten lukea jotain sellaisia, tai olisiko se ihan elitulkintaan lukea sitten jotain yleistyksiä parisuhteisiin yleensä sellaisia, että, että, tota, että tässä niin ollaan avoimempia ja rehellisempiä kuin ihmisten välillä yleensä, tai löysitkö siitä jotain äänestätä väitteitä?
2: Mm, siinä niin selvästi oli tämmöinen jonkinlainen fiilis tai jotenkin taustoistaan huolimatta ihmiset, pystyy muodostamaan niin lähisuhteita ja ikään kuin rakkaus voittaa kaiken tyyppinen, tyyppinen sanoma. Ja sit siinä sivuttiin myös niin tämmöisenä isompana teemana fasismin nousu Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mikä oli sekin niin ihan kiinnostavaa, koska kuten sanottu, tällä päähenkilömiehellä oli natsiperhe. Ja sitten hän koki niin kuin, tosi ahdistavaksi sen, mitä Yhdysvalloissa tapahtui, kun Trump valittiin valtaan. Mutta sitten siinäkin kohdassa tämä nainen niinku, huomautti, että ei tässä ole mitään sellaista, niinku, tämä voi olla sulle nyt niinku, järkytys ja uusi kokemus, mutta että niinku, vähemmistöille tällainen on ollut arkipäivää jo pitkään. Et, tota, tätä oli niinku, kivaa katsoa ja niinku, se veti silleen mukaansa ja niille ihmisille toivo hirveän paljon hyvää, mutta niin kun ei mikään erityisen mieleenpainuva elokuva sinänsä ehkä ole. Et mun mielestä niin tollainen suhde ei ole nykypäivänä mitenkään niin poikkeuksellinen kuin vaikka 10 tai 20 vuotta sitten.
1: Niin, eikä siinä musta vielä ole mitään kiinnostavaa, että jatko on yhdessä ja niillä on joku henkilökohtainen järjestely. Tai silleen, että jos ajattelee niin kun... Että mistä elokuvia kannattaa tehdä. Mun mielestä elokuvassa tavallaan se pelkkä alkuasetelma ei tee sitä elokuvaa, vaan se, että, jotenkin, että sen kautta pystyy niinku kertoa jotain tai että sen kuvaaminen niinku avaa jotain. Ja niin sitten just, että, että koska ne TLC-kanava esimerkiksi on täynnä sellaisia sarjoja, missä on tosi outoja suhteita.
2: Niin, ja mä mietin tätä, tuota, että se tuli vähän mieleen semmoset, että kun vähän nuhjuset, vähän likaset, niin yö, yöajan kun subin elokuvat, jos seurataan jotain kingporukoita, mutta siinä ei, ne ei kuitenkaan tehnyt mitään ihmeellistä, eikä vaikka ne olivat poliittisesti tietoisia ja aktiivisia, niin siinä ei ollut, ollut semmoista radikaaliutta tai vallankumouksellisuutta, mitä siihen ehkä päälle yritettiin liimata.
1: Mutta ehkä just koska pontuksen kohdalla vaikuttaa aika selvätä, että se jotenkin nautit siitä elokuvasta ja suosittelisit sitä, niin ehkä nyt kun meillä on nähty tätä elokuvaa, niin pitääkin kysyä sulta, että suosittelisitko se tätä katsottavaksi?
2: Mm, mä suosittelisin sitä katsottavaksi, jos kiinnostaa tämmöiset ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ja henkilökohtainen suhde seksiin. Mutta jos hakee jotain yhteiskunnallista voimaantumista, niin tämä ei ole siihen oikea elokuva.
0: Mikä on on oli?
1: Mä katsoen tällaisen elokuvan kuin Dark Eden, jonka on ohjanneet yhdessä tämmönen Michael David Beamish ja Jasmine Herold, tai Jasmin Herold, koska hän on saksalainen. tämä Jasmin on se mun ymmärtääkseni ainakin siis tää henkilö, joka tässä puhuu tässä elokuvassa. Tämä on sellainen pohjoiseen Kanadaan tämmöiseen Fort McMurray-kaupunkiin sijoittuva elokuva, jossa on siis Englannin kokoinen tämmöinen tar sands-öljykenttäöljyesiintymä. Ja tämä tar sands-öljy tai se menetelmä, jollaista öljyä sieltä ma- maan pinnasta otetaan, on, on tunnettu siitä, että se on todella niin kuin väkivaltainen ja hyvin saastuttava menetelmä. Ja sen, se on sellaista niin kuin peak oil-ajan jälkeistä öljyesiintymien hyödyntämistä, jossa sitten revitään ikään kuin viimeisiä resursseja irti ja käytetään tosi paljon energiaa myös siihen, että saadaan resursseja, niin revittyä irti maasta. Ja tota, tässä elokuvassa se taustatarina on siis sellainen, että tämä elokuvaohjaaja, saksalainen elokuvaohjaaja, on tullut sinne kaupunkiin niin tekemään elokuvaa öljystä. Ja sitten se on tavannut siellä tämän... Miehensä, joka mä oletan, että on siis tää elokuvan toinen ohjaaja. Ja sitten jään asumaan sinne ja tekee sitä elokuvaa siellä. Ja tämä mies on teatterialalla itse. Ja sitten siinä alussa just seurataan sellaista I Love Oil Sands liikettä pyörittävää, semmoista kanadalaista miestä ja sen niinku kavereita, jotka vastaa ehkä lähinnä semmoisia amerikkalaisia hulluja republikaaneja, sellaisia tosi samantyyppisiä. Tässä on monta juttua, mitkä just muistuttaa tosi paljon Yhdysvalloista. Et se ei tunnu mitenkään erityisen. Tai kun puhutaan just usein siitä, että Kanada on vähän niin kuin Eurooppa, niin tuossa ei mitään tekemistä minkään kanssa, mihin mä olen ikinä törmännyt. Mutta sitten se on silleen kiinnostava yhteisö, että se on sellainen sadantuhannen ihmisen kaupunki, jossa kaikki on öljykentillä töissä. Ja sitten niin kun, se koko kaupunki on jotenkin kasvanut sen, sen öljyn, ympärille. Et, et sitten siinä niin kun se keskeiset jotenkin kokemukset tai keskeiset kohtaukset siinä elokuvassa liittyy just siihen, että miten se öljy yllättävillä tavoilla läpäisee kaiken, mitä ne ihmiset tekee. Että se, se puhuu se uh, tämä niin päähenkilö tai tämä siinä siitä, että et, et hän tajusi jotenkin paljon konkreettisemmin öljyn merkityksen omassa elämässään silloin, kun öljyn maailmanmarkkinahinta laski ja sitten yhtäkkiä heiloikin vähemmän rahaa, koska teatteriin tuli leikkauksia, koska se oli kunnallisesti rahoitettu. Ja sitten tässä on käsitelty niin kuin aika monesta eri näkökulmasta sitä öljyn kanssa työskentelemistä ja, ja siihen liittyviä asioita. Niin kuin, että siinä on uh, just puhutaan syöpä, niin kuin yleistyvistä syöpädiagnooseista, mitä siellä alueella on, mihin ei tuossa ole niin tilastollista data no sit sii kuvataan nyt sellaisia ihmisiä niinku jotain alkuperäis kansankulvi ihmisiin, ja sitten jotain siltaisia tällaisia ja ja niinku jotenkin sen sitten niinku mies ristiriitaa tästä suhdetta siihen öljyn öljykenttien hyödyntämiseen mutta sitten tämä toinen näistä tai taisista siis tän tämä, ohjaajan puolisa joka on siis myös ohjaaja mutta sitten siis kertojan hänen puolisa Michael sitten jos sanoi hän myös syöpään ja sit si vaan Se kertoo se kertojaani siinä vaan, että hän pystyy muistamaan siitä leikkauksesta vaan sen, että sen leikkaussoin ovessa oli yhden öljyfirman logo, koska ne myös rahoitti sitä sairaalaa, missä sitä leikattiin. Ja sitten se vähän apokalyptisesti päättyi semmoiseen tulipaloon, kun on sellainen metsäpalojen vuosi siellä ja sitten ne jotenkin puolet siitä kaupungista palaa ja just sen oil sands, I love oil sands liikkeen äijän, talo palaa siellä ja sitten se yhdessä kohtauksessa katselee niitä raunioita ja se, että hän halusi rakentaa uuden talon tämän ympärille, joka tänne säilyttää, että se hormi on jäänyt sinne, että se haluaa rakentaa grand roomin sen ympärille. Ja sitten siinä on musta todella monella tavalla niin kuin nerokkaasti kuvattu sitä, että, että miten vähän niin kuin ilmastonmuutokseen ja öljyyn liittyvissä argumenteissa on kyse jostain sellaisesta niin kuin yleisestä rationaalisuudesta tai että miten vähän sellaisilla argumenteilla tekemisessä puhutaan niin yleisistä edusta, et koska noikin ihmiset on siellä tosi konkreettisesti kiinni siinä öljyssä, että se rakentaa niiden niin hyvinvointiita sellaisilla perustavilla tavoilla, tai sitten se tuhoaa niiden hyvinvointia tosi perustavilla tavoilla, mutta niitä ei voisi vähempää kiinnostaa niin kuin sellainen joku tieteellinen tieto tai joku sellainen epämääräinen puhe jostain ihmiskunnasta tai ihmiskunnan tulevaisuudesta, niin eikä ketään muutakaan kiinnosta. Ei kristinuskokaan mun, mun, mun käsityksen mukaan toimisi sellaisella ajatuksella, että, että rakastetaan kaikkia, vaan että, että se on oikeasti aina organisoitu yhteisöympärille ympärille, konkreettista ympärille, jossa se niin kuin, rakkaus tulee todeksi. Niin toi jotenkin kuva sitä kaikkea musta tosi hyvin, ja sen takia mä näkisin, että, että just jotenkin ympäristöaktivistien kannattaisi katsoa että dokkari, jos haluaa ymmärtää niin kuin sitä ennen toista puolta. Koska ympäristöaktivismissa mun mielestä niin hyvin usein, Ainakin niin täällä päin toteutuu just se, että ne ihmiset, joilla, jotka toimii ilmastonmuutosasioissa, niin on tosi vähän menetettävää suhteessa siihen ja enemmän niin voitettavaa.
2: Mm, mulla tulee tuosta mieleen myös ä, eläinoikeusaktivistien hyökkäykset, mutta niin puhe alkuperäiskansoja ja elinkeinoja kohtaan, että tavallaan siinä on kyse kahdesta tosi erilaisesta asiasta ja niin sellaisesta, että tavallaan se aktivistipuoli ei pysty ymmärtämään sitä niiden ihmisten arkikokemuksen kannalta oikeastaan lainkaan.
0: Mm, niin kyllähän kaikissa ilmastopolitiikassa ja eläinpolitiikassa on mun nähdäkseni kyse myös konfliktipolitiikassa ja erilaista intresseistä ja samaan öljynkin suhteen niin musta liian usein kuulee sellaista puhetta, että me kaikki ollaan kollektiivisesti yhtä paljon vastuussa ja ei meillä kaikilla olisi yhtä paljon menetettävää ja meidän kaikkien Hammääkä loppuisi paikat, jos niillä ei ole enää öljyä, jolla tehdä muovia, jolla paikataan hampaita, kun eihän se, eihän se. Ihan, ihan noin me, että kaikki totta kai hyödytään öljystä, mutta, mutta kuitenkin eri tavoilla ja, ja ihmiset saastuttaa myös eri tavoilla, ja ihmiset puolustaa saastuttamista eri tavoilla tai vastustaa sitä eri tavoilla. Ja siksi toi, toi kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Ja tietysti toi nimi, Dark Eden, niin se, se tuo mulle mieleen tällaisen vähän metafyysis henkisen fossiilisen kapitalismin tai öljysivilisaation kritiikin, mitä Suomessa toi Vaden, ja Antti Salminen on harrastanut, niin oliko sinne mitään tällaista, tällaista vibaa? Jotenkin post ajatteluun kytkeytyvää tai, tai niin kuin jotenkin vertauskuvaalista tai filosofista tai metafyysistä, oliko se vain hyvin konkreettinen kuvaus?
1: No mä luulen, että se nimi viittaa siihen, että se paikka on ulkopuolisen näkökulmasta tosi dystoppinen paikka. Siellä on surkea ilma, se on tosi ankea, se tulee pimeä aikaisin, se on rumaa luonnon kannalta, se, kaikki infrastruktuuri, ja kaikki talot ja kaikki tällaista rakennettu aika myöhään. Siellä on sellaista betonimodernismia, niin, mutta sitten se kuitenkin, koska se tarjoaa konkreettisia elämän olosuhteita, niin ihmiset kiinnittää siihen tosi paljon toiveita ja haluja ja tällaista. Niin mä luulen, että se tulee enemmän siitä, että siinä ei ollut minusta ehkä sellaista niin sen öljyn jotenkin jälkeistä horisonttia ajateltu edes. Tai, tai mm. se ei tule siinä oikeastaan edes mahdolliseksi, koska, koska siin kuvataan sitä konkreettista todellisuutta, missä ne tyypit elää. Ja just osoitetaan, että se on täysin ratkaisematon ongelma, se öljyyn liittyvä resurssien saaminen. Suosittelisitko sä tätä? Uh, joo, siis ehdottomasti. Se on tosi masentava elokuva kyllä, mutta siis mulle ainakin se oli just silmiä avaava.
0: Kuinka pitkä se oli? <laughs> se oli liian pitkä. <laughs> se selvästi harkitsi, kannattaako katsoa. Uh,
1: se oli ehkä tunti 20 minuuttia. Ja ja kyllä, se. sen, kyllä sen ihan katsoo.
0: Aarissa no, katsottu just Biss B-17, eikö se sen lähtenä nimi. Uh, joo, se on tota, Robert
1: Greenin ohjaama dokumenttielokuva.
0: Pitäisikö meidän taustuttaa sitä, mitä oikeasti tapahtui tässä? Reffassa on siis kolmekerunnan tasoa, ja ensimmäinen taso on se historiallinen 1917.
1: Mä signaaloin Emille täällä, että mitä, mit, kolme mitä helvettiä. Sulla on joku oma malli.
0: No, eikö teiltä ole ihan että paljon, totta kai. Siinä on yksi mies, yksi nainen, yksi lapsi. Sate vuotta sitten... Missä osavaltioissa toi itse asiassa? Arizonassa. Arizonassa. Bisbeen kaupungissa vuonna 1917 kuparikaivos, jossa tota, työläiset alkoi järjestäytyä IWW eli Industrial Workers of the World eli Wobbliesin avulla ja vaatia itselleen parempia työolosuhteita ja syrjinnän lopettamista ja mitäs muuta ne vaatii yleistä niin kuin, olojen parantumista ja koska niitä vatimuksia ei niin ne ryhtyivät siellä lakkoon. Ja sitten tämä lakko murrettiin, ja siellä sitten serifijohdolla 2000 aseistautunut tämmöistä miestä muodostui sitten oman käden oikeusjoukon. Ja sitten rikkotaan lakon, ja 1300 vai 1200 kaivostyöläistä ja lakkolaista ja myös näiden sympatisoijaa, niin keräs sitten ensin baseballstadionille ja ja sitten sieltä junaan ja karkottiin ne sieltä Bismin kaupungista ja matka kesti ilman ruokaa 16 tuntia ja ne käärättiin siis keskelle aavikkoa. Ja, ja tota, niille sanottiin, että jos ne palaa tänne Bisbein kaupunkiin, niin sitten ne tapetaan välittömästi. Ja tämä oli siis se, tämä heti kerrotaan leffan alussa tekstillä, että näin tapahtui ja sitten tätä käydään läpi näitä todellisia tapahtumia tuossa leffan aikana. Sitten se leffa kertoo myös, myös vuodesta 2017. Ja ihmisten elämästä nykybisbissä. Ja sitten se silloittava taso on se, että, että tuolla tehdään semmoinen satavuotis reenactment. Näytellään uusiksi se, mitä tapahtuu. Ja kurkotetaan menneisyyteen ja tarkastellaan sukuhistoriaa. Ja, ja tota, sitten yhdistellään sitä, että, että mitä, mitä silloin tapahtui ja mitä nyt tapahtuu. Ja onko jotain yhteyksiä ja eroja. Mitkä oli teidän ensi fiilikset tämän <littain> leffan jälkeen?
2: Se oli tosi hyvä summaus, mun mielestä tosta. Ää, tää oli positiivinen yllätys. Mä en ollut lukenut tästä juurikaan mitään ennen kuin me alettiin tätä katsomaan ja siksi tämä aukeni ainakin mulle aika hitaasti. Ja se oli varmaan ihan tietoinenkin valinta, että siinä niin siirrettiin täysin varoittamatta niin noille eri tasoille, mitä Pontus tuossa mainitsi. Ja tota, Mulla tuli tästä mieleen se Act of Killing-dokumentti. Tämä ei ole ensimmäinen, jossa hyödynnetään tämmöistä traumaattisen tapahtuman näyttelemistä itse. Ja mä mietin sitä, että miten tärkeää on saada se ruumiillinen kokemus jostain, että pääsee puhdistumaan ja eteenpäin.
1: Mun mielestä tässä elokuvassa oli kiinnostavaa se, että miten paljon tässä rikottiin semmoista dokumentaarisuuden kaavaa. Kun just puhuttiin aikaisemmin siitä, että... Miten dokumenteissa on aina sellaisia fiktiivisiä tasoja ja elementtejä, niin mun mielestä tässä elokuvassa just ei yhtään hävetty sitä, vaan oli sitä dramatisointia, mitä, mitä nämä niin kuin kaupunkilaiset siinä teki siinä. 1917 tapahtumien uudelleen esittämisessä niistä oli käytetty myös tämän elokuvan tehokeinona. Tätä elokuvaa oli dramatisoitu myös niillä näyttelijöillä, ja osa niistä kohtauksista oli aika vaikuttaviakin, vaikka ne oli teetetty tällaisille kuvattu periaatteessa niin kuin ulkoilmanäytelmästä niitä mm. kohtauksia. Osa oli niin kuin esitetty suoraan kameralle ja osa esitetty yleisölle ja sitten se jotenkin sekoittu siinä, että ne näyttelijät myös näytteli osittain kameroille. Et siinä näkyvällä niin se film crew, joka kuvaa niitä näyttelijöitä. Et siinä on jotenkin siinä koko niin reenactmentissäkin tuntuu olevan monta tasoa.
2: Mm. Mm. Ja se elokuvan tekemisen prosessi oli myös niin kuin koko ajan näkyvillä. Et siinä annettiin niin kuin Käytettiin hyväksi sitä, että ihmiset tekevät selväksi sen, että he tietävät, että he ovat itseinään esiintymässä tässä dokumentissa, mutta myös esiintymässä näyttelijöinä tässä näytelmässä, jota kuvataan tähän dokumenttiin.
0: Sinne välillä puhui itse analysoiden. Ja ja niin välillä ne eläytyi todella voimakkaantuntuisesti siihen, miten ne esitti. Ja sitten tosiaan toi, että, että osa, osa tota, tosta visuaalisesta tyylistä oli maista sellaista, että, että tässä nyt kuvataan suoraan todellisuutta. Ja osa oli hyvin elokuvallista, että siellä oli ihan, ihan niin kuin valaistusta ja värin jälkikäsittelyä ja maskeerausta myöten, niin oli, oli niin todella niin fikto maista kohtauksia siellä.
1: Joo, tässä mun mielestä... Tämä oli monella tavalla mun tosi onnistunut ja kiinnostava elokuva, mutta yksi juttu, mikä mielestäni tässä onnistui erityisen hyvin, oli jotenkin se, että, että kun siinä puhuttiin historiasta ja historian käsittelystä, niin siinä pystyttiin osoittamaan, että, että silloin, jos historiaa ylipäätään jotenkin käsittelee, niin se tapahtuu aina siitä omasta tilanteesta käsin, missä ollaan, ja tässä tietysti korostettiin sitä sillä, että ne ikään kuin ottaa niitä eri rooleja ne eri kaupunkilaiset, mutta se näkyy myös siinä, että miten ne, miten ne puhuu siitä, mitä tapahtui. Että tavallaan just siinä oli esimerkiksi tämä niin kuin yksi nuori, nuori latinataustainen poika, joka ei ollut esimerkiksi kuulussa solidaarisuus aikaisemmin. Ja sitten sen elokuvan aikana se ikään kuin, että siinä kuvataan vähän niin kuin semmoista politisoitumisprosessia, mikä tapahtuu sen niiden tapahtumien käsittelyn kautta, että se alkaa hahmottaa jotenkin omaa Paikkaansa maailmassa ja niin kuin väittelee siinä kameran edessä semmoisen 50-replikaanimiehen kanssa. Ja, ja sitten siinä, mun mielestä se kiinnostavalla tavalla se menee aika pitkälle, kun siinä on se yksi äiti, jonka oma isoisa ja isoisen veli on ollut eri puolilla tässä karkotusoperaatiossa, niin sitten siinä se äiti niin kuin puhuu jossain vaiheessa, kun sen, sen poika, tai sen kaksi poikaa sitten, eikö ole sen ja. niin ne esittää nämä iso isän ja iso Sedan roolit uusiksi. Niin jossain vaiheessa se äiti sanoo sille, että, että nyt ne vasta kohtaa uudelleen ikään kuin että se elää niin kuin siinä mm. tavallaan toisessa ajassa, mutta sitten se sama aika jotenkin, tai ne ajat niin kuin jotenkin jännästi morfautuu ja sekoittuu siinä niin kuin myös koko ajan ja sitten niin kuin näkee, että historia niin kuin tapahtuu jotenkin kuitenkin vaan niin kuin sellainen tosi konkreettisesti, että se ei tapahdu jotenkin koskaan millään abstraktilla tavalla.
0: Joo, toivottavasti minustakin tosi taiteenvaltaista, miten tässä punottiin noita eri, eri tasoja, eri historian tasoja, eri kerronnan tasoja ja sitten erilaisia vertauskuvia ja, ja poliittisia teemoja. Ja sitten tosi voimakkaastihan tuossa nousi tuo kysymys siitä, että, että kuka on saanut kertoa historiaa, että koska ne karkotetut tosiaan karkotettiin ja eivät jääneet sinne paikalle kertomaan tarinansa. Sitten tota, mä luin siis Wikipediasta lyhyesti, että et New-Meksikossa niin ne laitettiin johonkin pakolaistelttoihin, missä ne sai sitten olla ja, ja tota, sieltä sitten hajautuivat ympärinsä. Ja tota Woodrow Wilson, joka oli silloin Jekkeen presidentti, niin, niin tota, tuki niitä ja, ja tota, määräsi New-Meksikon kuvernööreja, että pitä, pitäkää jollain tavalla nyt huoli noista. Mutta et kuitenkin, että ne hajautuivat sitten toisaalle ja eivät jääneet sinne bispiihin kertomaan tätä, tätä niin kuin, Alistettua näkökulmaa tästä karkotuksesta, niin sitten, sitten niin valkoiset miehet on saanut kirjoittaa sen historian, eli jättää kirjoittamatta koko tämän karkotuksen historiaa, ja sitten tuossa käy ilmassa, että miten se on ollut jonkinlainen salattu juttu, ikään kuin piilotettu trauma tuolla kaupungissa sitten.
1: Ja tähän liittyy oleellisesti se, että nämä karkotetut edusti 34 eri kansallisuutta, ja 90 prosenttia heistä oli syntynyt Yhdysvaltojen ulkopuolella. Siinähän sanottiin suoraan, että se on myös etninen puhdistus tässä vaiheessa.
0: Tai yksi, Joo, yksi, niin, ota, että yhtä mm. aikaa työväenliikkeen murskaaminen ja sitten toisaalta etninen puhdistus ja kolmanneksi jollain tavalla nationalistinen militarismin puolustus, koska silloin jenkit oli ensimmäisessä maailmansodassa osapuolena ja tuolla bisbissä sitten kaivettiin kuparia, ammuksia ja niin muita sotatarvikkeita varten, niin tuossa siis leffassahan äh, haasteeltiin myös nykypäivän henkilöitä, jotka puolustivat tätä karkoitusoperaatiota ja nehän edelleen freimaisivat sille sillä, että kyse on naturalismista siitä, että, että kuka on amerikkalainen ja, ja niin kuin meidän maa ja meidän sota ja suuri sota ja kaikkea tällaista.
2: Mm, joo, tota, oli kyllä mahdotonta olla katsomatta, ajattelematta niin kuin Yhdysvaltain nykyhetkeä. Et, siinä mun mielestä oli hienoa se, että siinä ei tietenkään suoraan niin kuin sanottu sitä ja tämä on tehty ja valmistunut ennen niin kuin viime vuoden tapahtumia, jossa on Yhdysvaltain siirretty ihmisiä leireille ja karkotettu laillisesti maassa oleskelevia ja muita, mutta niin tuossa mun niin hyvin, hyvin tuli esiin just se, mitä te molemmat jo sanoitte, että tavallaan tuo konfliktin käsittely ja kuka, kuka sen näkökulman niin saa, että siinä tuli hyvin voimakkaasti se esiin, että toiset haluaa häivyttää sen konfliktin ja toiset taas pyrkii tekemään sitä näkyväksi. Ja tuossa oli aika keskeistä se, että sitten kun se konflikti tehtiin näkyväksi, niin joku niistä kaupunkilaisista sanoi, että tämä on ollut tämmöinen maailman suurin ryhmäterapiasessio.
1: Niin, mä mietin siinä sitä myös, että, että kun mä oon ajatellut noita tämmöisiä reenactment-prosesseja, mitä Yhdysvalloissa on tosi yleinen perinne, että esitetään just Yhdysvaltojen sisällissodan tapahtumia. Mm-hmm. Tällaisina uh, niin aikaisemmin olen ajatellut, että se on ehkä just tapa jotenkin sovittaa ja käsitellä semmoisia historiallisia konflikteja, mutta tuossa tuntuu, että se enemmänkin nosti pintaan just niitä semmoisia aika sovittamattomia eroja ja yhdisti ne jotenkin nykyhetkeen. Et, et, et erityisesti siinä tuntuu, että siinä niin ne tavallaan republikaanityypit tai sellaiset nationalistiset tyypit pysty, just luontevasti puolustamaan sitä, että mitä oli tehty. Ja sitten taas toisaalta, että koska se teollisuus työvoima tai kaivostyövoima ei ole enää sellaisena niin taistelevana luokkana olemassa, niin sit se, se tavallaan oli vähän niin kuin hävinnyt siitä se, se näkökulma osittain, että sitten ihmiset pystyy ehkä samastumaan johonkin karkotusten vastustamiseen ja tällaiseen, mutta ei enää siihen niin työvään omaan voimaan niin että sitä, sitä siinä ei silleen käsitelty. Mutta se kuitenkin toi, toi jotenkin mieleen just sen, että et miten ne onkin tämmöisiä ristiriitaisia prosesseja. Ja sit mä aloin miettiä sitä, että mitä siitä tulisi, jos Suomessa alettaisi tehdä re-enactmenttia
0: vuoden 1918 tapahtumista. Ja sitähän on, on tehty joitain tällaisia, mikä se olisi yksi suuri, suuri näytelmä, mihin osallistui tuhansia ihmisiä. Ja, tota... ja mutta et kuitenkin, kuitenkin näitä on, on tota tehty ja nyt, nyt oli viime vuosi... Mä en tiennyt ollenkaan, että niitä joo, joo, on, on. Ja tota... Viime vuosi oli siis juhlavuosi Suomen sisällyssä tästä, tai pakko, tai siis, niin, pakkohan se on nostaa esiin ja se on se ilmeinen, mihin tota vertaa niin omasta ympäristöstä, tota, koska sadan vuoden takaisin tapahtumista ja jonkinlaisista luokkakonflikteista on kyse myös siitä, että kuka saa määritellä, että mitä on olla amerikkalainen tai suomalainen. Ja kun tuossa viime vuonna tein kirjaa 60-luvun radikalismista, niin... Vasta silloin mä oikeastaan tajusin kunnolla, että miten tällaisten historiallisten traumojen käsittely voi olla polttoainetta sitten oman ajan radikalismille. Et muistan, että teenikäisenä kiinnostuin 60-luvun kulttuuriradikalismista ja luin Lapulaisoperan käsikirjoituksen ja se siis ensi esitettiin 66, ja mä en niin yhtään tänne, että mikä tässä mukaan radikaali, että tämä on niin tylsää Lapua liikkeen historiaa, tosi kuivaa, ja sitten sit kun haastattelin näitä 60-luvulaisia ja luki sitä kamaa, niin sitten tajusi, että et, et heidän kouluaikanaan niin Lapua liike ja Suomen 30-luvun fasismi ja itse asiassa kaikki, kaikki tommoinen niin sisällissota, niin se on ollut silloin käsittelemätön trauma, jota ei ole koulussa opetettu, ja sitten se, että se on niin tuotu esiin 60-luvulla, niin se on sitten antanut niille sellaista, tiettyä raivoa ja voimaa toimia sit omana aikanaan.
2: Musta tässä oli kiva säväys myös se, että korostettiin työväenlaulujen voimaa. Ja sit mä vaan jäin miettimään sitä, että miksi nykyään ainoastaan keskusta on tehnyt piisin. miksi sekin on niin huono.
0: Se ehkä johtuu puolueiden asemasta <laughs> muutenkin, mutta, mutta siis joo, tota, että ku alistetut tai, tai karkottetut ja kirjoittanut omaa historiankirjoitusta. Niin laulunai, liiton laulut ja työväen laulut, ja niihin on varastettu sitä historiaa. Ja sitten mä, mä olen kattanut jotain, jotain kanssa näistä sirtalaisista, jotka on tullut Eurooppaan Afrikan suunnasta, ja sitten välillä on ollut semmoisia kohtauksia, ja se niin Fuoco tuli mereillä leffassa, niin siinä oli semmoinen, että, että näytettiin Jotkut, josta oli näistä niitä järjestöistä, että siirtolaiset, niin ne lauloivat niinku, siis pari vuotta sitten kuvattuakaan, että ne lauloi niinku omaa tarinaansa, sitä siirtolaistarinaansa. Ja jotenkin ihan sama juttu, että, että kun ei ole niitä kirjoitettuja väliä tai virallista historiaa, niin pitää pitää se oma tarina jotenkin laulun tai, tai, tai jonkun, jonkun lausutun runoan tai jonkun tällaisen suullisen traditian varassa.
1: Toi mut jotenkin miettimään kyllä just sitä, että kun Tämä oli myös elokuva, joka käsitteli jotenkin resursseja ja just kiistaa resursseista, niin kuin tosta toi kaivosteollisuusjuttu. Ja just sitä, että miten kaivostyöläiset on, nehän niitähän niin käytetään erityisesti hiilikaivostyöläisiin esimerkkinä sellaisesta työntekijäryhmästä, joka pystyy vielä jotenkin kontrolloimaan ja pysäyttämään tuotannon hanskat niin haskat ja sitten, että miten öljyyn siirtyminen on sitten ollut ihan niin taistelujen hajottamiseen liittyvä teknologinen mullistus myös, että sitten on pystytty tekemään semmoinen enemmän systeemi, koska öljyä voidaan kuljettaa nopeasti putkissa paikasta toiseen. Ja tällaista, että, että miten tuon miten suhde niin kuin nykyaikaan ja nykyään taisteluihin tavallaan esimerkiksi, esimerkiksi just menee, koska tuossahan oli just kyse jotenkin elämästä ja kuolemasta ja semmoista työläistä niin kuin taistelusta oman, omien elinolosuhteidensa parantamiseksi. Ja, ja sitten mä mietin just tavallaan sitä, että, että kun nykyään... Se mitä tosta on jäljellä on just se, että joku pfs veivaa niitä IVV-lauluja jossain tupailloissa, mutta sitten sitä, itse, niinku, sitä uudelleen järjestäytymistä tai sitä jotenkin kamppailuun lähtemistä ei silleen samalla tavalla enää ole. Eikä varmaan kannata niinku riskeerata henkeä, jos ei ole mitään voitettavaa tai jos ei niinku, tavallaan ole semmoista järjestäytymisen malliin, eli just voidaan niinku, oikeasti voittaa mitään, niin sitten se jotenkin tuntuu kaikki niinku, tosi, tosi kiinnostavalta, että kun siinä sitten haastatellaan yhtä tyyppiä, joka on siinä karkottajien puolella, siellä elokuvan loppupuolella, ja sitten se sanoo, että se on tosi järkyttynyt siitä, mitä siinä tapahtuu, niin sillä hetkellä, ja se sanoo jotenkin niin, että et ei, me ei enää niin tehtäisi tälleen, että nää, meillä ei ole tällaista arvot enää, tuohon aikaan oli noin arvot. Niin sitten just mietti sitä, että no tää kertoo ehkä just siitä, että ei tarvitse enää tehdä, kun tämä tehtiin jo kerran niin Yhdysvalloissa, tää työvoiman voiman murskaaminen, että nyt sitten niin kun... Mutta sitten toisaalta just, että jos menee niin kun pari tuhat kilsaa etelään ja katsoa, että miten, niin kuin, siellä missä vielä käytetään niin kuin manuaalista tehdostoja voimaa, että miten, miten sen oikeuksien muskaaminen tapahtuu, niin eipä siinä ole niin mitään oleellista
0: eroa niin tuohon. Siis tar- tarvii ne. mennä ilon Muskin tesla mm-hmm. Kaliforniaan ja siellä kutsutaan jatkuvasti ambulansseja, koska työntekijät pyörtyilee ja imuruakekkia myrkkykaasuja ja ei todellakaan katsota, Järjestäytymistä kovin hyvällä. Minun mm. niin on vaikea nähdä, että kapitalismi pysyisi kasassa kovin pitkään, ellei sitä jatkuvasti sitä niin kun, työläisten järjestäytymisen halua, mm. mutta nykyään se tapahtuu vähän eri tavoille, ei niin ilmeisesti kuin sillä että 2000 miehen poissa tulee kiväärien kanssa. Mutta se on tosi oleellinen
1: muutos just se hienovaraisuus, mm. koska sillä voittaa niin moraalisen tuen. Että niitä mm. on paljon vaikeampi välittää niitä sellaisia muita niin työväen jotenkin, repression tapoja, että et jos joku niinku osoittaa asella ja ajaa johonkin karjavaunuun, niin se on aika helppo. Todeta, että tämä ei ole niinku ok. Mm. Mutta sitten taas jos puhutaan jostain työntekijöiden neuvotteluoikeuksista, niin jopa mä väliön kyseenalaistaan ne vaan sen takia, että on omaksunut sen tietyn ajattelutavan. Älä katso mua niin kuin luokkavihollista, mä vaan puhun siitä yleisestä ideologisesta ilmapiiristä, jolla meidät kaikki on murskattu sisältäpäin,
0: jolloin ei tarvitse enää osoittaa aseella. Onko siellä vielä puhuttua vai saanko esittää? Kolmen pointin lappukaneet. Saat <laughs> esittää. Yes. Siis musta kaikkein hienointa tässä oli se, että tämä, niin kuin me korosti, niin kuvasi kätkittyä traumaa, ja musta tässä on niin kuin kolmen tason kuvaus siitä, että miten kapitalismissa asiat on perustettu jollekin traumalle. Eli tietysti ihmisten väliset suhteet on perustettu traumalle tai tällaiselle perustamattomalle, tai niin sovittamattomalle splitille. tässä on...
1: nyt oirepaalista
0: että isä-äiti-lapsi, kolme tasoa. En. Hyvä, jatko. Täällä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
1: Tämä on kanssa.
0: Tää on anti On ne tota, kiväärit ja sit on ne kappi Joku tämmöinen niin niin sovittamattona konflikti ihmisten välillä. Tää piti paikkansa bisbissä ja pitää ylipäänsä kapitalismin historiassa paikkansa. Toiseksi toi, toi, koko kaupungin historia perustuu tälle traumalle ja kahtiajaalle ja myös koko, koko kansallisvaltio, siis ylipäänsä oliko se Amerikasta tai, tai Suomesta tai mistä vaan, niin perustuu tällaiselle. kolmas ulottuvuus, mitä me ei ole vielä käsitelty, oli se, että, että toihan oli kaivoskaupunki ja siellä edelleen ihan todella toukuttoman isot tunnelit ja kaivannot ja ne kaikki niin roska kasat pystyssä. Ja sitten tuli sellainen alue, että tämä myös... Jonkinlainen maan pinnan ja, ja ehkä niin syvemmällekin menevä trauma, siis niin ekologinen trauma ja niin kapitalismin perustuu sillekin. Tässä lopuksi me halutaan
1: vielä mennä suosituksiin. Eli me halutaan suositella kolmea elokuvaa, joita meillä on nähty, mutta jotka me koettiin, että voisi olla kiinnostavia, ja joita Docboy-käviä voisi ehkä käydä tarkistamassa. Ja mä voin alkaa aloittaa. Eli Elokuva, jota haluan suositella, on Maxim Bosdorovkinin elokuva Our New Press, joka käsittelee Donald Trumpin valtaan nousua. Ja erityisesti sitä käsitellään siitä näkökulmasta, että miten se näyttäytyi venäläisten valtiollisten tiedotusvälineiden ja uutiskuvien kautta. Ja sitten toisaalta siihen on myös limitetty tämmöistä somekuvaa, jossa ihmiset jotenkin fiilistelee sitä. Niin kun, että me saatiin nyt, niin Venäjä sai niin oman presidentin nyt Yhdysvaltoihin, niin tämä mun mielestä jotenkin semmoinen tosi överin äh, propagandan näkeminen voi joskus olla hauskaa ja valaisevaa. Äh,
2: mun suositus on tämmöinen kuin akvarella kuulostaa joltain maitohappabakteerilta, mutta siis akvarella jota joka vaikuttaa trailerin perusteella semmoiselta niin visuaaliselta tykitykseltä ja myös musiikilliselta tykitykseltä. Et siinä on toppisen musiikki ja sitten siinä...
1: Toppinen apokalyptikasta tuttu.
2: Apokalyptikasta tuttu, kyllä. Ja se on tämmöinen meren ja vesimassojen kuvaus. Ja en siis tiedä tästä yhtään mitään, mutta mä huomaan, että mulla on joku kaipuu tämmöisen... Niin sanattomuuden ja semmoisen vyörvien aistillisuuksien äärelle. Ja toi vaikuttaa siltä, että se palvelisi nyt tällaista tarvetta.
1: Oletko se käynyt semmoisessa kellomistankissa?
2: Mä oon harkinnut sitä.
1: Mäkin on harkinnut. Pitäisikö mennä yhdessä joskus? Ei siis samaan tankkiin. <laughs> Kaikki kolme kovia kellon tai...
0: mikä meitä vaivaa? Siellä voisi äärittää. Mm,
1: yksi, että... yksi kaveri. Kun mä kerroin, että mä on ajatellut mennä, kun meillä on siis työntekijä niin nimittäin saada alennusta yhdestä kellomispaikasta. Mm. Niin yksi kaveri vaan sanoi, että joo, että se voisi olla aika yveriä, että kun mä olen ensimmäisen kerran, niin mä erosin ja jälkeen mun kumppanista. <laughs> Apua. Ei se, varma, se varmaan ed- ed- edellyttää sitä, että on jotain ratkaisemattomia ongelmia.
0: Mä suosittelen, että ennen kuin menen kellomistakkiin, niin kannattaa Netflixistä sen leffa kuin Altered States. Siinä kuvataan semmoista kellomistakkiin. Koetta, jossa ihminen vetää ensin psykedeelia ja sitten se innostuu entistä enemmän ja sitten yhdessä vaiheessa se alkaa niin degeneroitua ja mutatoitumaan semmoiseksi alkukantaiseksi ihmisapinaksi siellä tankissa. Tässä
1: oli tämän päivän suositukset ja tämä Mikä meitä vaivaa. Kiitos. Vauhtaisi puhutaan
0: tuolla. No pitää tätä tähän. Vai? Voin mä siis... Eikö sanoit sä jonkun leffan? <lain> no mulla olisi... Nielen reffoja pereitä mutta yksi niissä olisi toivottavaa. Ja niissä kaikissa on kolme tasoa, eli <lum> 12 <nimenomaan>. talking <lum> <lum> no,
2: pointtia jos Montuksella ei ole valmiina, niin mulla on myös toinen suositus. Se on tämä Genesis 2.0, joka kertoo mammutin luiden etsinnästä. Ja tämä vaikuttaa musta hauskalta, kun mä oon aina miettinyt sitä, että minkä takia ihmisillä on semmoinen obsessoitunut, suhde mammutteihin ja mammutteiden, mammutteiden, mammuttien henkiherättämiseen, niin tämä vaikuttaa siltä, että tässä käsitellään semmoista jotain katkeneen luontosuhteen elvyttämistä mammutin keinoin.
0: Yksi leffa, minkä mä ajattelin mennä katsomaan itse, on tota leffa nimeltä Sensored, Kir- kirjoitetaan siis Hakasulkeisin Sensored. Ja tämä leffan idea on siis, että ja katsoi kaikki australialaisten sensoreiden vuosina 58-71 niin sensoroimat pätkät australialaisista leffoista. Ja se, luin Guardianista, että se oli todella rankka työ katsoa kuukausit näitä pätkiä. Sitten se leikkas näistä reilun tunnin leffan. Ja arvettavasti niin nämä pätkät sisältää lähinnä sekseen, väkivaltaa ja miehiä tekemässä myrkyllisiä toimia ja naisia olemassa uhreina. Ja on tämmöinen Maximum Male leffa joka on kuulemma, siis tosi, tosi toisteinen, mutta jostain syystä tämä Mikä okay.
1: jakaa sen pointti on?
0: No, tämä on ehkä vähän niin kuin se, että koska tuo kuulostaa sellaiselta, että, että ei voi tuolla hyvä, niin mä oon kiinnostaa, mitä, mitä se on ja pakko mennä ottaa selveen.
1: Siis se on musta tietty silleen kiinnostava ajatus, että, että siitä näkee ehkä selvemmin jotenkin selvämmin ja nopeammin jonkun tietyn ajan hengen, että mitä ei haluta mm. näyttää. Mm. Mutta sitten taas, että tarviiko katsoa tunti, että näkee sen. Ehkä täytyy, ehkä se on se meditaation minimi mm. tai Jotenkin leffafestareilla tai leffaskäynnistö ylipäätään suosittaisiin ehkä sen takia just, että... Tai niin kuin me puhuttiin jonkun kanssa tästä, että, että semmoisten leffafestari-leffojen kattaminen himassa ja screenereinä ei ole yhtään sama asia. Kun katsoo niitä elokuvateatterissa, koska se sitä puuttuu, se vastaanoton, semmoinen intensiteetti, että muiden ihmisten kanssa, jotka reagoivat kuitenkin tunnistettavasti siihen elokuvaan. Ja sit siinä on myös se, että kun on pimeässä salissa, niin siinä sulkee pois tehokkaasti, niin muut ärsykkeet ja kaiken muun. Et siinä on se jaettu tilanne, jossa menit katsomaan elokuvaa ja silloin on kännykän
0: on tavallaan aika iso rike. Äh, musta tää roskaa, musta on paljon hyömpi katsoa. Yksi leffa ja kotona sillä, että voi pausettaa aina ja kirjoittaa kolmen pointin Hmm. Sitten jos haluaa eristäytyä, niin voi ottaa VR-kypärän päässä ja katsoa siitä, sitten, niin sitten tehokkaasti sulkee myös pois.
1: Yksi päivä on mulle, että voisipa olla vuorella meditoimassa vr päässä. Vuoren huipulla niin, niin, totta. Ei mitään puoliväliä sulle, mutta se oli jotenkin se kuvasi suotasi hyvin ehkä. ja myös ehkä on Hiukan problemaattista suunnittu tähän postpostilliseen aikaan. mistä sä olet sähköt siihen pitäen?
2: Aurinkosähkö lähti niin. Se on massiivinen paremmin <totus> happu
1: päässä, joka on ehkä afroplioi tai kulttuuria.
0: Toivon <tus> voi Tulevaisuus.